0: 김경래 최강시사
1: 헝가리 단위부강의 상황이 세월호 참사 때보다 더 좋지 않다고 합니다. 시계는 제로에 가깝고 유속은 진도 맹고울 수도보다 지금은 빠르다는 게 현장에 간 우리 구조팀의 말입니다. 선색, 선체 수색은 시작도 못하고 있고요. 어, 실종자 수색은 5일째 성과가 없습니다. 그저 강을 바라보고 망연자실하고 있는 실종자 가족들의 뒷모습 사진의 마음이 아립니다. 이 와중에 뉴스를 보니까 크루즈선이 사고가 난 뒤에 구조를 하지 않고 뺑소니를 쳤다 이런 뉴스가 나오는데 참 믿기지 않은 소식입니다. 골든타임이 3분밖에 안되니까 구조가 필요 없다는 취지의 민경욱 의원의 발언은 더 믿기지가 않습니다. 민경욱 의원은 2014년 청와대 대변인 시절에 세월호 참사 직후 브리핑에서 난리 났다 이러면서 웃어가지고 구설에 오른 적이 있죠 자, 현장에서 최선을 다하고 있는 사람들 가족을 찾지 못하고 발을 구르고 있는 사람들 그 사람들을 그저 마음으로 응원하고 지켜보는 게말 한마디 보태서 관심을 끄는 것보다 중요하지 않을까 싶습니다 6월 3일 월요일 김경래 최강시사 시작합니다 네. 조요수스 브리핑부터 합니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 자, 헝가리 단위부강 참사 속보부터 좀 정리해보죠.
2: 정부 합동 신속대응팀이 현지 시간으로 3일 오전 그러니까 네. 오늘 오전입니다. 네. 선체 잠수부를 투입하는 수색에 나서기로 했습니다. 사고 지점의 유속이 다소 느려지고 수심이 낮아졌다고 판단했기 때문인데요. 네. 애초 헝가리 당국은 잠수 여건이 좋지 않다면서 선체 인양을 주장을 했고 우리 정부는 이 실종자 유실 우려를 제기하면서 반대를 했는데요. 하지만 수중 수색 여건이 계속 나빠지게 되면 헝가리 당국이 6일 정도에 선체 인양에 나설 것으로 보입니다. 이제 어, 안전 때문에 헝가리 쪽에서는 약간 주저하고 있는 거고요. 그렇습니다. 선체 수색을 네. 한국
1: 측에서는 좀 빨리 진행을 하자라는 건데 어이 안전 진짜 중요합니다. 아, 그렇죠. 예. 네. 신중하게 판단해서 진행했으면 을 좋겠네요. 자, 그, 아까 제가 잠깐 말씀드렸는데, 크루즈가 이 유람선을 충돌한 뒤에 잠시 멈춰 갖고 뒤로 살짝 또 후진을 했다가 가는 화면이 잡혔어요. 그,
2: 그러니까 다른 쪽에서 찍힌 추돌 상황이 담긴 영상이 이제 새롭게 공개가 됐는데, 요이 예. 영상을 보면은 유람선 이 허블레아니호를 들이받은 크루즈 바이킹 시긴호가 예. 추돌 직후 후진했다가 다시 전진하는 그런 모습이 담겨 있습니다. 예. 헝가리 현지 언론에서도 사고 후 사람들이 물에 빠져 허우적대고 있고 바이킹 시긴호의 승무원 몇, 몇 명이 뛰어다니는 모습 그리고 그중한 명이 구명조끼 두 개를 물에 던지는 모습이 보인다 뭐 이렇게 보도하는 그런 뉴스도 나오고 있는데요. 네. 근데 지금 영상을 보면 은 선장 등 승무원들이 당시 사고를 인질하고도 구조활동에 적극적으로 나서지 않았을 가능성도 있다. 이런 네. 의혹이 제기가 되고 있습니다. 헝가리 법원은 바이킹 시긴호 선장에 대한 구속영장을 발부를 했습니다. 이좀 의문이 되는 지점들이 좀 있어요. 그렇습니다. 예. 네.
1: 어, 좀 진상이 확실히 규명이 돼야 될것 같고 민경욱
2: 의원 망언이라고 할까요? 어, 실언이라고 할까요? 이게 뭐 어떤 건지 정확하게 좀 말씀을 좀 해주시죠. 문재인 대통령이 신속대응팀을 헝가리에 급파를 하지 않았습니까? 네. 민경욱 자유한국당 대변인이 일반인들이 차가운 강물 속에 빠졌을 때 이른바 골든타임은 기껏해야 3분이다. 이렇게 언급을 해서 좀 비난을 받고 있습니다. 실종자 수색이 이루어지는 상황에서 발언 자체가 부적절하다 이런 비판이 제기가 됐고요. 이런 비판이 제기가 되니까 민 대변인이 페이스북 글을 쓴 거거든요. 이 글에서 안타깝다라는 문장을 삭제를 하고 문 대통령은 세월호 구조대를 지구 반바퀴 떨어진 헝가리로 보내면서 중요한 건 속도라고 했다. 이런 말을 덧붙였습니다. 여야 사당이 어제 일제히 재난으로 국민이 슬픔에 빠져있는 상황에서 대단히 부적절한 발언이라고 비판을 했는데요. 민경욱 대변인이 많게는 하루 7건 논평을 쏟아냈는데 어제는 논평이 하나도 없었다고 합니다. 일요일은 좀 쉬었나요? <웃음> <웃음> 참, 예 어,
1: 이, 이 보도는 조금 저도 의외였어요. 그, 사고가 난 이후에도 그 야경을 둘러보는 유람선 영업을 계속하고 있더라, 헝가리에서. 예. 네,
2: 이게 서울신문이 보도한 그런 내용인데요. 예. 유람선 침몰 사 사건 이틀 뒤인 지난달 31일 오후에 이 단유부강의 유람선 업체에 서울신문 기자가 운영 여부를 문의를 했거든요. 네. 정상영업한다고 답을 했다고 합니다. 심지어 사고가 났던 오후 9시 때는 이미 예약이 꽉 찼다고 하는데요. 한 호텔 관계자는 사고 이후 운항을 중단한 뒤에 실태 점검이 있을 줄 알았는데 전부 다 정상 운영을 하더라 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 서울신문 기자가 한 외국인 탑승객에게 며칠 전 배사고가 났는데 걱정되지 않느냐 이렇게 물으니까 그 배가 운이 나빴던 것이다라고 답을 했고요 네. 이 기자가 배를 돌아다니면서 구명조끼를 직접 찾아봤다고 하는데요 선내를 두 바퀴나 돌아서야 가까스로 발견이 됐다고 합니다 네. 현지 관계자들은 사고 이후에도 달라진 건 별로 없다 이렇게 얘기를 했는데요 다만 사고 지점 위쪽의 부두 열곳은 운영이 중단된 그런 상태입니다 일부 아주 일부는 중단돼 있고 나머지는
1: 대부분 영업을 하더라 그렇습니다 네요 예. 우리로서는 조금 이해하기 힘든 구석이 있어요. 그렇습니다. 그러니까 우리가 네. 관리하는 부분이 아니기 때문에 어떻게 할수 있는 방법은 없겠지만. 은
2: 자, 경제 뉴스도 하나 알아보죠. 재벌닷컴이 자산상위 10대 기업 집단이 공시한 지난해 국내 계열사가 내부 거래 금액을 집계했거든요 네. 총 163조 2770억으로 집계가 됐습니다. 10대 그룹 총 매출액 가운데 13.92%나 됐는데요. 내부 거래액은 2017년에 비해서 9조 가까이 증가를 했습니다. 네. 그룹별로 보니까 요 SK그룹이 46조 3940억으로 내부 거래액이 가장 많았고요. 현대차그룹, 삼성, LG, 포스코, 현대중공업그룹 등의 순으로 나타났습니다. 2017년 대비 내부 거래액 증감을 보니까 SK가 역시 가장 많았고요. 현대중공업그룹, 현대차그룹 순서로 가장 많이 좀 늘어 늘은 것으로 조사가 됐습니다 네. 계열사가 내부 거래에는 뭐 효율성을 높이는 장점도 있긴 하지만 총수일과 사익 편취라든가 부실 계열사 지원 수단으로 이용되는 그런 문제점이 있습니다.
1: 네 이게 한국의 소득 격차에 대해서 우리 국민들도
2: 어 심각하게 느끼고 있다 이런 조사가 나왔네요 한국보건사회연구원이 지난해 전국의 성인 3873명을 대상으로 조사를 해봤더니요 네 한국의 소득 격차는 너무 크다 여기에 동의하는 사람이 85.4%에 달했습니다 인생에서 성공하는데 부유한 집안이 중요하다는 말에 동의한 비율은 80.9%였고요 네 아, 그리고 한국에서 높은 지위에 오르려면 부패할 수밖에 없다에 대한 동의 비율도 62.2%로 절반을 넘었습니다. 보고서는 불평등과 불공정에 대한 인식은 마지노선을 넘어서게 되면 사회의 아노미와 불안정을 초래할 수 있다면서 불평등 불공정 문제를 체계적으로 관리할 필요가 있다. 이렇게 강조를 하고 있습니다. 네. 요번에 그 칸에서 그 그랑프리 수상한 거요.
1: 기생충. 네. 네. 기생충. 기생충도 이 결국은 빈부격차에 대한 얘기였죠? 그렇습니다. 네. 보편적인 어떤 그 문제 의식이 있는 것 같아요. 지금 우리 한국
2: 사회에. 네. 어또 산재 사고가 또 있었네요. 지난 1일 포스코 이 광양제철소에서 폭발 사고가 발생을 했는데요. 하청업체 노동자 한 명이 사망을 했습니다. 해당 공장은 수소가스를 이용을 해서 니켈을 추출하는 곳인데 폭발 위험이 굉장히 높은 것으로 알려지고 있습니다. 근데 현장 사진이 공개가 됐는데요. 네. 어, 당시 충격이 굉장히 컸던 것 같습니다. 폭발한 탱크가 처참하게 부서졌고 공장 지붕이 뻥 뚫렸는데요. 탱크에 장착됐던 것으로 보이는 모터가 날아가서 네. 100m 이상 떨어진 곳에서 발견이 됐습니다. 어휴. 폭발 지점에서 약 30m 떨어진 건물의 유리까지 파손이 됐는데요. 경찰이 정확한 사고 원인을 조사 중인데 네. 오늘 고용노동부와 노사가 참여해서 합동조사를 실시할 예정입니다. 네 다음 소식은요? 법원이 1987년 대한항공 858기 폭파 사건 폭파 사건 직후에 예. 당시 안기부가 만든 공장 문건을 추가 공개하라고 판결을 했습니다. 네. 이 국정원이요. 2007년 다섯 쪽 분량의 무지개 공장 문건 가운데 두 쪽만 공개를 했거든요. 지금까지요? 그렇습니다. 예. 당시 폭파 사건이 북한 공작임을 폭로해서 대선 환경을 유리하게 조성한다 이런 내용이 담겨 있었습니다. 네. 국정원은 나머지 3쪽은 타국 정보기관의 협력 내용 등이 포함되어 있다면서 비공개 조치를 했고 네. 1심 재판부도 같은 이유로 비공개가 정당하다고 판결을 했는데 2심 재판부는 좀 다른 판결을 내렸습니다. 그러니까 문건 작성한 지가 30년이 넘게 지났기 때문에 공개를 하더라도 외교관계에 부정적 영향을 미칠 우려가 보이지 않는다. 이렇게 2심 재판부의 판단입니다. 그렇군요. 이게 조금 의문을 갖고 있는 분들이 있어요. 그렇습니다. 이 부분에 특히 이제 유족들 같은 경우에는
1: 네. 이 사건이 좀 투명하게 좀더 공개가 돼야겠다라는 생각은 좀 들고 오늘이
2: 그 유시민 홍준표 뭐 공동 방송하는 날이네요. 그 오전에
1: 요그
2: 예. 녹화를 한다고 합니다. 예. 변상욱 그 국민대 초빙 교수 진행으로 이루어지게 되는데요. 예. 오후 10시에 이제 유시민의 알릴레오와 TV 홍카콜라, 홍카콜라 유튜브 공동방송을 통해서 동시에 공개가 될 예정입니다.
1: 네, 오늘 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 고발 뉴스 민동기 기자였고요. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 35분입니다.
3: 김경래 최강시사는 여러분의 참여를 기다립니다. 샵 9730으로 문자메시지를 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원. 콩으로는 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네, 김경래 최강식사 듣고 계시고요. 어, 일부에서는요 지금 남북관계가 약간 좀 교착상태인데 좀 미묘한 기사가 나왔습니다. 조선일보가 보도를 한 건데 김영철 통일선전부장 등등등이 뭐 근신하거나 숙청됐다 심지어 숙청됐다는 얘기도 있죠. 김혁철 특별대표 같은 경우는요. 그런 보도를 했는데 이게 어디까지 믿어야 될지도 모르겠고 일단은요. 그리고 이게 지금 지금 우리 정치권에도 약간 이게 파장이 좀 미치고 있습니다. 관련된 얘기를 음 남북 문제 최고 전문가이자 정치 구단 민주평화당 박지현 의원님과 함께 얘기 나눠 보겠습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 오랜만입니다. 예, 오랜만이시고요.
1: 지금 제가 말씀드렸는데 조선일보 보도 김혁철 특별대표가 처형됐다. 그리고 김영철 부위원장은 어, 어디 해임돼서 자강도로 보내졌다. 이 얘기 어디까지 믿어야 되는 겁니까,
4: 위원님?
3: 글쎄요, 뭐 북한은 네. 여러 가지 일이 일어날 수 있는 그런 나라죠. 네. 그렇지만 오늘 김영철 부위원장은 군. 네. 예술 선전 공연을 관람했다라는 속보가 나오고 있습니다. 아,
1: 그게 나왔나요? 예. 네, 그건 못 봤네요, 네. 제가.
3: 예. 그리고 사실 지금 현재 북한에 인적 개편이 있어가지고, 네. 김영철 위원장은, 아, 김영철 부위원장은 일단 그 통전부장에서는 해임돼 있지만은 지금도 네. 부위원장을 가지고 있습니다. 아하. 네. 어, 김혁철에 대해서는 이런저런 얘기가 나오고 있었는데요. 예. 그 조선일보 보도에 대해서 제가 반박하는 것이 아니고 네.
4: 어,
3: 일부 탈북자들 사이에서 예. 그 전에는 중국에서 그런 얘기가 흘러나왔지만은 네. 문제는 한미 양국 정보당국이 확인되지 않은 사실이다. 네, 이렇게 했기 때문에 저는 한국과 미국 정부의 발표를 믿는 것이 좋다. 아, 그리고 김여정만 하더라도 제가 알고 있기로는 지금 뭐 그렇게 성공한 것도 아닌데 그러한 모습을 드러내기도 하고 있기 때문에 뭐, 약간, 에, 필요하다.
4: 으흠.
3: 그래서 전면에 나서지 않고 있는 거지. 예. 김정은 위원장의 하나밖에 없는 여동생, 백두혈통이 에, 아무런 문제가 없다. 으흠. 저는 그렇게 에, 알고 있습니다.
1: 근데 이제, 요번에 김정은 위원장이 23일 만에 공개활동을 했을 때, 김여정 부부장이, 아, 지금 부부장이 아니죠. 어, 지 승진했죠. 김여정이 나온 게 아니라, 이번에는 현송원 씨가 나왔단 말이에요. 그래가지고 그 보도에 대하, 대해서 더 얘기가 나오고 있는 것 같아요. 이건 어떻게 보세요?
3: 글쎄요. 그러니까 방금 말씀드렸습니다마는 예. 김여정이 지금 현재 나타나지 않고 있는 것은 예. 뭐 과로를 했다 이런 얘기도 있지만 은 예. 분위기 나쁜데 조용히 좀 보내는 것이 좋지 않느냐 예. 그러한 얘기를 저는 듣고 있고요. 예. 어 현송월이 김정은 위원장을 수행했다고 하는 것은 네. 어, 항상 그 인민들에게 공연을 해서 격려하는 네. 그러한 일을 맡기 때문에 지금 현재 북한의 분위기가 어, 경제는 물론 여러 가지로 좀 침체된 건 사실 아니겠어요? 네. 그래서 김정은 위원장이 자강도 등을 현지시찰하면서 그, 인민들의 1호 경 공연이 네. 에, 잡히고 있지 않는가, 음흠. 이렇게 봅니다.
4: 예.
1: 근데 이게 보통 그 조선일보나 여러, 여기 여러 신문들, 특히 이제 신문들에서 이런 관련된 보도를 할 때, 이제 북한 대북 소식통 이런 얘기를 많이 쓰잖아요. 네네. 그거를 이제 이 독자들이나 국민들이 어느 정도로 신뢰를 해야 될지 예전에 보면은 뭐, 뭐 리영길 총 참모장 처형됐다 이런 보도 나왔다가 나중에 다 살아 있었고요, 그죠? 요거는 이제 정부에서 발표했던 건데 그리고 여러 가지 그런 일이 있었죠. 심지어 뭐 김일성 피살 얘기도 있었다가 오보로 나온 적도 있고요. 어떻게 믿어야 될지 참뭐 그래요? 이거 어떻게 보세요?
3: 과거에도 그랬지만 북한에서는. 항상 실각설, 네. 이번 뭐, 김영철 같은 그런 실각설이 보도되지, 되면은, 네. 북한에서는 가만히 있다가, 만약 실각되지 않으면은, 이번 김영철처럼, 네. 그렇게 언론에 노출을 시키더라고요.
4: 아하. 네,
3: 그런데, 이번 그 말, 에, 그러한 얘기들도, 예. 어, 우리나라에 있는 탈북자들 사이에서, 네. 그런 미확인된, 그런 음. 내용 아닌가? 음. 아, 그리 그런다고 예. 또 사실 북한의 그 변화무쌍한 체제로 보아서 김혁철이나 예. 김성애 이런 사람들이 그대로 무탈하다 예. 이렇게도 짐작할 수 없거든요. 예. 에, 그렇기 때문에 우리는 그 정부 특히 예. 미국과 한미가 그러한 한미 간의 그러한 정보는 철저히 공유하고 있기 때문에 네. 정부 발표를 믿는 것이 좋다.
4: 일단은요. 네. 네. 그래서
3: 저도 사실
4: 음흠.
3: 이러한 내용이 사실이 아닌 것 같다. 네. 김영철 부위원장은 그대로 활동하고 있고 네. 김여정 등 여러 문제를 제가 마침 지난 주말에 목포에 있었어요. 예예. 그래서 금요일 날그 지방 기자들에게 네. 그러한 얘기를 했지만 은 지방기자들이 아무래도 그 보도하기가 좀 네. 조심스럽다. 음. 저렇게 확정적으로 보도됐는데 네, 네. 사실이 아닌 것 같다. 이런 내용에 대해서 보도를 보려 하더라고요. 예. 그런데 오늘 아침에 보니까 음. 김영철이 건지하다는 것이 또 예. 어, 과거처럼 예. 그렇게 언론을 통해서 북한이 화, 확인하고 있기 때문에 네. 결론적으로 보면 은 지난 금요일 날 만약 지방에서 한 얘기가 보도됐으면 더 사실이었다. 저는 네. 그렇게 생각합니다.
1: 그렇군요. 뭐 언뜻 그 생각도 나네요. 현성월도 원래는 음란물 찍어서 총살됐다. 이렇게 보도가 됐었죠. 그렇죠. 그러니까
4: 뭐
3: 변화가 <웃음> 예. 무쌍해요. 예. 그렇지만 은 조금 또그 황영서 예. 같은 분들은 또, 또, 우리 보도가 옳지 않아요. 예. 그래서 조금 더, 어, 내부를 살펴볼 필요가 있고, 예. 거듭 말씀드리지만, 이러한 문제는 한미, 네. 정보당국이 철저히 공조해서, 네네. 밝히고 있기 때문에, 만약 김영철 부위원장이 그렇게 노역에 처해 있고, 네. 김혁철뭐 김성희 등이 처형을 당하고, 네. 특히, 김혜정의 신상 문제가 있다고 하면은 이건 아주 굉장히 큰 변화거든요.
4: 음. 네,
3: 그렇기 때문에 네, 그러한 것을 한미 정부 당국이 놓칠 수는 없을 것이다. 네. 특히 김혜정 문제에 대해서 네. 그런 생각을 갖습니다.
1: 네좀 신중하게
3: 봐야 될것 같고요. 네.
1: 그런데 이 얘기를 인용을 하면서 어, 자유한국당 정윤기 의원이 이, 김정은이 문재인 대통령보다 좀 낫다 이런 측면에서 보면 이런 발언을 했어요.
3: 글쎄요. 저도 그걸 좀 비판을 했습니다만은뭐 발을 가르치는데 왜 손가락을 보느냐 하지만 은그 달이 김정은이 아니라 문재인 대통령을 향해서 한거 아니에요. 그래서 아무리 언론의 자유가 또 있다고 하더라도 국회의원이라고 하더라도 우리 대통령을 네. 북한의 지도자 김정은 위원장과 비교를 해서 그러한 막말을 하는 것은 음. 도저히 있을 수 없다. 음. 그리고 황교안 대표가 사과를 했다고 하면 은 네. 언제까지 지금 한국당의 막말 시리즈가 계속될 것이냐. 음. 마치 연속국 나오던 메일 나온단 말이에요. 네. 드라마처럼 나와요. 음. 이제 그 대변인까지 그렇게 되고 있는데 황교안 대표로서도 분명한 당을 위해서도 자기를 위해서도 조치를 해야 된다 하는 예. 것도 말씀드립니다.
1: 그런데요. 왜 이렇게 뭐랄까요. 지금 말씀하셨잖아요. 이 드라마처럼 매일매일 경쟁하듯이 막말 어떤 이런 파동 파문이 있는데 왜 그러는 걸까요.
3: 막말 드라마를 하면은 예. 과거 일본의 극우 정, 정객들처럼 네. 우선 언론이 보도를 해서 유명 소위 아. 노이즈 마케팅에 예. 성공하는 거고 예. 또 사실 저는 우리 지금 국가가 네. 해방 후 네. 물론 미소의 갈등도 있었지만은 보혁간의 갈등이 남북 분단으로 이어졌습니다. 예. 그런데 그후 지금 보면 은 보수와 진보의 갈등이 가장 극심한 것 같습니다. 예. 그래서 일부 보수층에서 특히 한국당에서 그러한 막말로 국민의 민심을 흔들어 보려고 하지만 은 국민이 더 유대한 지도자다. 그러기 때문에 국민들이 지금 국회를 향해서 공전과 막말밖에 없다 하고 불신하는데 이러한 것은 단호한 리더십을 발휘한 황교안 대표의 징계로 이어지지 않으면은 국회의원들이 일본의 극우 정부들처럼 계속될 것이다 그런 염려를 합니다
1: 그런데 아, 예. 지금 정용기 정용기 그정책위장이 얘기한 거의 핵심 중에 하나는 사실 요번에 그, 뭐랄까요, 기밀 유출 사건, 그거를 이제 참사관 한명 파면시키면서 마무리 하려는 거 아니냐. 결국은 뭐, 여러 가지 강경화 장관 등등 책임을 좀 물어야 되는 거 아니냐. 이런 취지도 들어가 있는 건데, 요거는 좀 강경화 장관이 책임을 져야 되는 부분이라고 보십니까? 어떻습니까?
3: 저는, 예. 외교부에서 한두 번 일어난 사건이 아닙니다. 예. 그 파면된 외교관만 하더라도 세 번째라는 것 아니에요? 네. 그렇기 때문에 공직기강 확립을 위해서 저도 이미 강경화 장관에 대해서는 한 말이 있습니다. 그렇지만 지금 현안이 헝가리 단위부강 침몰사건이 너무나 크기 때문에 강경화 장관은 헝가리 방문하고 귀국해서 오늘 대통령께 보고를 한다고 하는데 그러한 문제가 수습되면 은 네. 문재인 대통령께서도 공직기강 확립과 나머지 임기 3년을 성공하기 위해서는 네. 좀 신상필벌의 단호한 으흠. 인사조치가 필요하다 네. 그렇게 말씀드립니다.
1: 근데 뭐 강경화 장관 뭐 총선 차출론 이런 것도 나오고 있어가지고 이게 막 징계라는 느낌으로 신상필벌하기가 좀 부담스러운 상황 아닐까 여권에서는 그런 생각도 좀 들어요
3: 뭐 제가 청와대나 여권에 있을 예. 때도 정부의 장차관이나 예. 고위직을 총선에 자출하는 것은 많이 했습니다 예. 그렇지만 은 지금 현재 누구나 다 총선에 자출한다 또 그리고 강경호 장관이 어디 청선에 출마한다 네. 하는 얘기는 저로서는 아직 네. 들은 바가 없기 때문에 네. 말씀드리기가 네. 곤란합니다.
1: 알겠습니다. 네. 오늘 그 예정대로 하면 은그 국회 정상화 때문에 그 임시국회 소집 요구서를 어 제출해야 되는 시점이 됐어요. 그 단독으로 제출할까요? 아니면 자영한국당하고 끝까지 얘기해서 제출할까요? 요거 마지막으로 좀 여쭤보고 정리할게요.
3: 저는 어떤 경우에도 지금 네. 현재 민생경제 모든 문제가 지금 어렵지 않습니까. 네. 그러기 때문에 한국당이나 민주당이 저렇게 싸우는 것은 바람직하지 않습니다. 누가 져주는 정당이 이기는 정당이 된다. 네. 저는 그 생각을 갖는데요. 한국당이 저렇게 몇 달간 국회를 공전시킨다고 하면 은 저는 단독 국회라도 소집해야 된다 그렇게 주장을 했습니다 예. 그러나 그 내용을 지난 주말까지 보면 은 결국 말 한마디 가지고 즉 패스트트랙을 합의 처리한다 예. 합의 처리 노력한다 네. 이거 하나 가지고 지금 합의가 못되고 있는데 저는 오늘 중으로는 국민들의 대국회 압박이 얼마나 심합니까 강합니까? 네. 그렇기 때문에 잘 처리되리라고 보고 만약 오늘까지도 합의 처리되지 않으면 은 동조하는 당 길이 단독 예. 국회를 열어야 된다. 음. 이렇게 말씀드립니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
3: 네, 감사합니다.
1: 민주평화당 박지원 의원이었습니다.
4: 여러분의 아침을 책임집니다. 김경래의 최강 시사. 네,
1: 어, 최강 스포츠 KBS 스포츠 취재부 휴가 갔다 돌아온 김기범 기자 나와있습니다.
5: 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 잘 다녀오셨어요? 네, 잘 쉬고 왔습니다. 네,
1: 자 손흥민 선수 얘기부터
5: 정리해 보죠. 고하기 전에요. 네. 방금 들어온 핫한 뭐, 소식 하나. 뭐 있는데, 있어요? 그 이정은 선수가 US 여자 오픈 골프에서 우승했는데, 네. 메이저 대회라서 네. 큰 뉴스라서 먼저 예, 예, 간단하게 예. 전해드리겠습니다. 이정은 6라고 불리우는 국내에서 네. 왜냐면 요 우리나라의 이정은이라는 이름 갖고 있는 여자 골프 선수가 <웃음> 너무 많아요? 6명이 있어요 <웃음> 1, 2, 3, 4, 6가 5, 6가 있는데 6번째 이정은 선수가 US 여자 오픈에서 우승 차지했고요. 마지막 4라운드에서 버디 4개, 보기 3개. 한 타를 줄여 가지고 최종 합계 6언더파로 역전 우승했습니다. 으흠. 그 올해 LPGA에 데뷔한 선수예요. 그러니까 음. 국, 국제 아, 무대로 했는데. 국내 무대에서 잘하고 이제 네. 국제 무대 LPGA로 데뷔해서 첫해회 우승을 했는데 첫 번째 네. 우승이 바로 메이저 대회 US 여자 오픈 골프입니다. 음. 이 대회가 1998년 박세리 선수가 요그 예. 유명한 장면 있잖아요. 양말, 양말 벗고 우승그 아. 대회이기 때문에 <웃음> 우리나라 선수들이 굉장히 예. 역사와 전통이 있는 그런 대회고 네. 1998년 그 이후로 열 번째 우리나라 선수 우승을 이 이정훈, 음. 시, 이정훈 6라고 부릅니다. 그 골프계에서는 아, 실제로 지금 제가 <웃음> 프로필 상으로 포탈에 다 쳤더니 네.
1: 이정은 식스라고 나오네요 네. 진짜로
5: 그렇게 별명이 이제 핫식스고요
2: 이번에 핫식스 <웃음>
5: 이정훈 선수가 US 여자 오픈골프 우승했다는 소식 예. 아, 너무 좋은 소식이어서 지금 먼저 들어왔군요 소식이 네. 예, 알겠습니다
1: 자 그럼 손흥민 선수 얘기를 네. 간단하게 정리하면요
5: 경기 많이들 보셨을 텐데 네. 아쉬움이 많이 남았을 겁니다 이 챔피언스리그 결승전 리버풀 대 토트넘 영광스러운 결승전에서 우리나라의 공격수가 선발 출전했다라는 것 자체로 굉장히 큰 의미가 있는 것이라고. 볼풀타임또다었다 그러고. 그렇습니다. 예. 공격을 주도했고요. 네. 유효 슈팅 3개, 그 골키퍼 그 안쪽으로 들어가는 네. 슈팅만 3개날려서 가장 잘했던 공격수 가운데 한 명이 손흥민이었다고 보고요. 네. 아쉬운 건요. 초반 선제골이 너무 허무하게 들어갔어요 페널티킥이요? 경기 시작하자마자 20초 만에 핸드링 반칙을 해가지고 예. 리버풀한테 이제 그 페널티 킥을 줬거든요. 그때 1대 0으로 끌려가면서 경기가 어렵게 진행이 그렇게. 된 것이고 손흥민 선수가 그럼에도 불구하고 공격을 마구마구 주도해서 네. 좋은 장면 보였습니다만 끝내 득점으로 연결되지 않으면서 음흠. 후반 추가골 얻어맞고 2대 0으로 지긴 했습니다만 어쨌든 손흥민 선수한테 그리고 한국 축구에 굉장히 의미가 있는 어 챔피언스리그 결승전이었고요. 네. 그 손흥민 선수 이제 마지막에 끝나고 아버지 이제 손흥 손흥 정식이가 이제 경기장에 와 있었는데 끌어안고 포옹하는 그런 모습도 있었고 안 울려고 했는데 울었다고 하더라고요. 아, 아, 많이 울더라고요. 손흥민 선수는 경기 끝나면 항상 지면 니다 아쉬움을 많이 표현을 하고 이렇게 되면서 손흥민 선수의 기념비적인 한 시즌이 모두 끝났고 정말 지난해 러시아 월드컵부터 생각해보세요. 러시아 월드컵 자카르타 팔렘방 아시안 게임 그리고 1월에 아시안컵도 했었죠. 네. 그런 국가대표 경기들을 다 차출되고 열심히 뛰면서 그 사이 사이에 저 리그와 챔피언스리그 컵 대회 이런 데서 굉장히 큰 활약 보이면서 시즌 20골 뭐 굉장했죠. 네. 작년에 11월에 첼시전에 50미터 드리블골은요 올 시즌 프리미어리그 골들 가운데 뭐한 다섯 손가락 안에 꼽힐 정도로 굉장히 음. 멋진 골이었고 챔피언스리그 맨시티와의 4강전 거기서 3 골을 넣은 것은 정말 한국 축구 역사에 남을 만한 엄청난 활약이었습니다. 끝난 게 아니죠, 근데 네. 손흥민 선수가 지금? 우리 팬들한테는 더 좋은 거 남아 있는데, 6월 네. A 매치데이가 있습니다. 6월 네. 7일 호주와 경기하고, 6월 11일날 이란과 경기하는데요. 그때 이제 손흥민 선수가 소집됐고요. 챔피언스리그 마치고 내일 입국할 예정이고. 아유, 그래서 체력이 돼요, 이게. 근데 일단 그래서 좀 6월 7일. 호주전에는 좀 쉬어 줘야 될것 같고요 제 생각인데 음, 음. 예. 11일 이란전은 이제 서울월드컵 경기장에서 열리는데 그때 와. 이제 보통 축구 A 매치가 운데 6월에 하는 A 매치가 제일 하이라이트입니다 이게 예. 그 월드컵 시절과 좀 시기적으로 예. 맞닿아 있기 때문에 빨간색 옷 입고 붉은 악마 응원 펼치는 그런 모습이 굉장히 인상적인데 6월 A 매치에서 손흥민 선수의 어떻게 보면은 올 시즌 정말 마지막 경기 모습을 예. 볼수 있지 않을까 6월 11일 상함이
1: 큰... 시끄럽겠네요 그렇습니다
5: 그럴 <웃음> 가능성이 높습니다.
1: 자, 마지막으로 시간이 많진 지 네. 않지만, 자, 그, 16, 한일전. 20세 예. 이하 축구월드, 그 한일전이 한다면서요? 한일전?
5: 우리가 16강에, 저, 아르헨티나를 마지막에 이기고 올라갔잖아요. 네. 그래서 16강 상대가 결정됐는데, 일본이에요, 또 공교롭게. 음흠. 그래서, 5일 12시 30분, 5일 새벽 0시 30분에. 5일 새벽. 생명의 예. 한일전으로. 이 16강 전이 치러지는데요. 한일전 네. 뭐 설명이 필요 없습니다. 최선을 다해서 네. 반드시 이기겠다는 각오로 우리 선수들 지금 의욕이 충만해 있습니다. 네. 네. 오늘 소식 잘 들었습니다. 고맙습니다. KBS 스포츠 취재부 김기범 기자였고요.
1: 김경래 채광기사 1부는 여기까지 하겠습니다. 2부에서는요. 올해가 한국영화 100주년입니다. 어, 한국영화계 살아있는 전설 임건택 감독님 연결해봅니다. 김경래 채광기사 잠시 후에 뉴스 듣고 8시 5분에 돌아옵니다.
0: 삼사보도 전문기자 김경래 최강시사
1: 네, 김래최최시 시사 부시작합합다 어, 봉준호 감독이 칸에서 황금종 s 상 받고 어, 금 k 환향을 했는데 기생충이 주말에 300만 명을 넘겼다고 하죠. 어, 관객 수가요. 이게 흥행도 굉장히 잘 되고 있는 모양입니다. i m g y e o n g n 해 c h 이, 한국영화 100주년이라고 합니다. 이, 100주년을 기념하는 어떤 선물, 뭐 이런 느낌도 있어요. 어, 100주년 기념해가지고, 여러가지 지금 행사들, 어, 조사들, 뭐 이런 것들이 진행이 되고 있는데, 가장 뭐, 어, 뭐랄까요. 100주년에 가장 훌륭한 감독님, 뭐 뽑았는데, 임건택 감독님이 뽑혔고요 어. 그리고 따져보면은, 어, 칸의 문턱을 처음으로 두드렸던 분도, 임건택 감독님입니다. 이렇게 말씀을 드리면 은 별로 안 좋아하실 수도 있지만 은 한국 영화의 살아있는 전설 어 임건택 감독님 전화로 잠시 연결해서 최근 근황 좀 여쭤볼게요. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요.
1: 네, 네. 감독님 건강은 요즘 어떠십니까?
6: 아이고, 그냥 나이만큼 그렇습니다. (웃음) 지난주에
1: 저희 PD가 전화를 해보니까 어, 목이 많이 안안 아, 아프다고 그러셔가지고요.
6: 네, 음. 예, 그래서 이거 방송을 해도 되는 목소리가 아닌데, 아. 이 약속이 되어서 지금 안돼 <웃음> 있는 겁니다. 예. 아니, 방송에는
1: 충분한 목소리인데, 아, 안 힘드셨으면 예. 좋겠네요. 예. 예, 예. 그 감독님, 최근에 그러니까 예. 감독으로 작품을 내신 게 2014년에 화장이 지금까지는 마지막이었죠? 네,
6: 그렇죠. 예. 네.
1: 그 이후로는 어, 지금 작업을 하고 계신 네. 건 없고요?
6: 지금 이제 나이도 있고 해가지고 <웃음> 놀고 있습니다. 아이고 돌다니요
1: 네. 예. 요번에 네. 네. 어, 봉준호 감독이 그 황금종려상 받았다는 소식 들으시고요.
6: 네.
1: 어, 어떤 생각이 드셨습니까? 감독님은?
6: 이게 그 우리 그 한국 영화계로서는 네. 큰 경사를 만난 거죠. 네. 그, 그, 그게 왜 그러냐면은, 네. 이, 이, 그, 우리나라에는 이제, 부산 영화제며, 뭐, 몇 영화제들이 있지 않습니까? 네. 이제 그런 영화제들 을 하는 나라임에도, 어, 그, 아, 그런 나라, 아, 네. 그 영화로서 어떤 성과를 내고 있는 나라인가 이런 거볼 때는 좀 미흡했어요 아하. 어. 근데 이제 깐 영화제에서 작품상이라고 보면 은 네. 어, 하여튼 체계, 세계 최고 영화제에서 음. 그 작품 최고상을 받은 거니까 네 이로써 이제 채워지었다는 느낌을 받는 거죠. 아. 아 예.
1: 근데 2002년도에요. 네. 예. 감독님이 이미 그치화선이라는 작품으로 예. 감독상을 받으셨잖아요.
6: 예, 그러니까 감독상하고, 예. 저 작품상하고는 다르죠. 아. 예. 감독상은, 가, 예, 영화 안에 그 여러 그 장르가 있는데, 네. 그 중에 이제 감독 부분 물론 중요한 제일 중요한 부분이기는 하지만 네. 그 상을 탄거고 예. 이거는 이제 이번 영화는 초, 이 영화의 총체적인 부분이. 음. 이거 최고 수준이라는 평가를 한거니까 네. 네. 아주, 저, 경사합니다. <웃음> 네.
1: <웃음> 그래도요, 네. 이, 감독님은, 어, 지금은 아까 저기 조금 작품을 쉬고 계신다고 말씀을 하셨지만은, 그래도 이, 2002년도에 감독상 받고, 아 젊은 시절에 내가 이 황금 종려상 받을 수 있었는데 이런 생각은 안 드셨습니까?
6: <웃음> 네, 아니 그런데 이제 제가 이제 워낙 그 예. 나이 들어 가지고 예어그 이제 영화제 에 출품도 오고 네 이제 했는데 이제 점점 음. 누군가가 후배 중에서 네. 이런 그 작품상을 타는 이가 나와야 한다는 생각을 음, 했고. 네. 예, 또, 근자에 와서 우리 영화들이 잘 만들고 있지 않습니까? 네. 이제, 그게 이제 봉준호 감독이 이제 탄 거죠. 보, 예.
1: 봉준호 감독 영화 뭐, 보신 거 기억나는 게 있으십니까, 혹시?
6: 나는, 그, 저, 봉준호 감독, 그, 저, 살인의 추억을 보면서. 예, 예. 야, 이런 좋은 감독도 있었구나 하는 생각을 했고. 아하. 만약에, 그, 외국에서 상을 타는 일이 있대도. 네. 이 이런 감독도 해당이 되겠구나 하는 생각을
4: 음. 그때 했어요. 아, 네. 네. 이번
1: 영화는 네. 혹시 아직 못 보셨죠?
6: 아, 니 이제 저 최근에 저그제 봤어요. 아,
1: 보셨어요? 네. 아. 네. 어떻게 보셨습니까?
6: 아, 재미있게 봤어요. <웃음> 그러세요? <웃음> 그, 저거 뭐 뭐냐면은, 네. 그깐 영화제에서 상을 타면은 흥이안 되는 것으로 아주 그 소문이 났는데 그렇죠.
1: 좀 영화가 어렵다. 이런 예, 느낌도 예, 있고요. 영화도
6: 예. 좀 그런 면이 있고 한다고 예. 했는데 네. 이번에 보니까 봉 감독 영화는 아주 재미도 있고 음흠. 또 그런 징스를 깨기도 했고 네. 해가지고 너무 잘 됐어요. 여러모로
1: 야, 예. 예. 또 빨리 보셨네요. 네. 예. 음. 예. 굉장히 네, 좀 네. 기특하다는 생각도 들으실 것 같아요.
6: 예, 네, 기특하기도 하고. 네. 그, 대단히 그 영화가 재미도 있고. 네. 예, 네, 그. 어, 상당히 격조도 높고.
1: 음.
6: 예, 저, 좋았습니다. 네,
1: 네, 알겠습니다. 예, 예. 이게 예. 뭐, 아직 안 보신 분들 때문에 영화 내용을 예. 이렇게 아이, 자세하게 여쭤보기는좀 그래요. 그죠?
6: 예, 예. 그, <웃음> 그런데 이제 저도 염려 했, 어요 예. 깐에서 작품창을 갖다 보면 저 흥행이 그리 될까 하는 생각을 했었는데. 네. 예, 굉장히 재미도 있었고 네. 아 흥행도 될 만했구나 하는 생각을 알 했죠. 예.
1: 봉준호 감독 얘기는 여기까지 하고요.
6: 예. <웃음>
1: 임권택 감독님 얘기를 좀 여쭤볼게요. 예, 예. 이번에 그시네이십일 뭐 등등 해서요. 한국영화 예. 100년 정리를 하면서 예. 한국영화 100년을 대표하는 영화인 중에 감독으로는 임권택 예. 감독님이 뭐 당연히 1위로 선정이 됐습니다. 그 말씀 들으시고 어떤 느낌이 드셨어요?
6: 아니 그, 그러니까요. 그 <웃음> 지금 우리나라에는 참 영화감독도 많고 네. 또 능력 있는 감독들도 많고 근데 내가 너무 그 일찍 시작했고 네. 너무 늦게까지 저 감독을 하고 있어서 그, 그런 것 같아요. <웃음> 네, 그렇겠죠. 뭐.
1: 지금 감독님이 감독으로 만든 네. 영화가 몇 편인지 혹시 꼽으실 수 있으세요? 한 100편 될 겁니다. 100편. 한 100편이요? 네. <웃음> 그중에 네. 어뭐 네. 너무 작품들이 이번에 이제 한국 영화 100대 영화를 정리할 때도 보니까 네. 감독님 영화가 다섯 개나 들어가 있어요. 사실
4: 네. 뭐
1: 제가 간단하게 얘기, 말씀해 드리면 청취자분들을 네. 위해서 만다라 길소뜸 네. 시바지 서편제 네. 치화선 이런 영화들이 들어가 있거든요 네.
4: 네.
1: 어~ 이~ 뭐~ 이, 이~ 다섯 개뿐만 아니라 감독님이 생각하실 때 어~ 지금까지 만든 앞으로도더 만드시겠지만은 네. 지금까지 만든 내 최고의 작품은 뭐다 이렇게 좀, 혹시 뽑으실 수 있겠습니까 이게 참 어려운 근데, 질문인데 근데요. 예참
6: 이게 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 이런 말을 해야 될지 모르겠는데 저는요 제 작품 중에 책으로 꼽으라면 어떤 작품이겠냐고 물을 때는 대답이 없어요 왜 대답이 없냐면요 그 모두가 뭐인가 부족에도 부족한 겁니다, 제안에서는. 아. 그래서, 뭔가, 그, 어, 어, 완성을 향해서 간다는 생각을 늘 하고 있는데. 네. 여하튼, 부족해요. 음... 그, 어떤 영화든가.
4: 네. 이제
6: 단지, 그, 그래도 기억에 남고, 뭐, 하는 영화는 뭐냐 하면은, 그 무슨 사편제 가지고 우리 판소리로 흥행을 그 흥행을 크게 시켰다는 것이 자랑이라면 자랑일까요? 음. 나머지는 작품을 가지고는 하여튼 음. 지금도 매번. 예, 함량 부족이 라고 생각하고 있고. 예. 예 그렇습니다.
1: <웃음>
6: 근데 아까 다섯 편 제가
1: 말씀드리면서 이 순서를 잘못 말씀드렸어요. 짝코가또 들어가 있네요.
6: 아, 예. 그거는, 그거는 다 늦게 올라간 모양이네요. 예. <웃음>
1: 그러니까, 저 치아선보다는 이, 그, 그 평론가들은 짜코하고 예. 아까 아. 말씀드린 내네 편을 이렇게 선정을 아, 했더라고요. 그렇게 되네요. 예. 예. 물론 이건 뭐 하여튼... 다수결로 한 거라서 큰 예. 의미가 있는
6: 건아닌데병론가들께 그, 감사드립니다. <웃음>
1: <웃음> 그, 지금 아까 봉준호 감독님 영화를 이렇게 기특하게 보셨다고 했는데 요번에 수상할 예. 때 보니까 송광호 예. 배우한테 그 예. 봉준호 감독이 이렇게 상을 바치는 장면이 있었어요. 예. 근데 사실 임건택 감독님도 어 임건택 감독님의 이 페르소나 이런게 있지 않습니까 그죠? 예전에 보면 저는 강수연 배우가 생각이 나고 그런데 임건택 감독님이 가장 뭐랄까요 어, 아끼는 배우 가장 호흡이 잘 맞는 배우 뭐 그런 배우가 또 이것도 꼽기는 어렵겠지만은
6: 혹시 네, 좀 생각나시는게 그, 그, 그 있으십니까 그 뽑았다가는요 예. 제가 눈 둘이 어떻게 개가지고 나머지 예생이 전체를 안할 겁니다. 아,
4: 예. 왜냐면은, 하 네.
6: 다 열심히 했기 때문에, 그, 네. 그런 거, 그런 노력들이 이렇게 다 같이 이루어진 거죠. 네. 뭐, 물론, 이, 그, 어떤 주연 배우가 참 특별하게 잘하는 영화도,
4: 네. 없지
6: 않아 있었을 테지만은, 네. 그건, 뭐, 그, 그 공조차도. 네. 다 같이 이뤄낸 공.
4: 음.
6: 예, 이렇게 생각해야 될것 같아요.
1: 네. 예. 예. 제가 자꾸 이 우문만 드리고.
4: 예. <웃음> <웃음> 그, 요
1: 그, 한 가지 좀더 여쭤보면요. 예. 이 한국 영화가 사실 서구에서 보면은 변방 예. 아니겠습니까? 예? 변방, 변두리. 한국 영화가요. 그렇죠. 서구의 눈으로 보면은. 네,
6: 변두리였죠, 변두리.
1: 그 예. 근데 그렇게 이렇게 어떤 뭐, 요새 영화제에서 뭐, 상타는 것도 그렇고, 네. 어, 어떻게 이렇게 인정을 받는 한국 영화만의 어떤 힘? 이런 것들이 어떤 게 있을지 좀 감독님이 좀 말씀을 해주셨으면 좋겠어요.
6: 근데요, 저, 네. 저는 그 우리 한국 영화가요. 네. 아니, 한국 영화인들이. 네. 그, 재능이 없어서는 아니었던 것 같아요.
4: 아, 원래도요?
6: 네, 예, 재능은 있었지만은, 네. 경제적인 거, 네. 그, 또, 검열이라는 그 엄청난 통제,
4: 예,
6: 이런저런 것이, 그, 영화를 만드는 사람들을 주눅들게 했고, 음. 어, 그 길을 못 펴게 했던 건데, 이제, 어쨌거나, 저, 그, 검열이 이제 완전히 완화가 되고, 네. 우리 한국이 좀 경제적으로 이제 좀 많이 성장해 가고, 네. 이러면서, 이렇게 영화도 같이 좋아졌거든요 음. 예 그렇게 이해해야 될것 같아요
1: 원래부터 우리의 저력들은 있었는데
6: 이거 있었겠지만은 예. 그~ 그~ 재능을 마음껏 해낼 그~ 저~ 마당이 없었다는 거죠 예.
1: 근 감독님 그~ 어, 후배들이나, 후배, 뭐, 감독이나, 배우들이나, 아니면 또 제작자들, 기획자들, 이런 사람들이, 지금 감독님, 임원택 감독님이 이렇게 마음껏 시계 놔두지를 않을 것 같아요. 다음 작품 아유, 뭐, 좀, 네. 언제 하시는지 좀 말씀해 주실 수 있으신가요?
6: 아니, 그, 뭐인가, 이제, 작은, 작은 얘기라도, 뭐인가, 네. 그, 영화를 해볼까 하는 생각을 하고 있는데요. 네네. 뭐 이제 힘이 떨어져가지고 옛날처럼 스케일이 큰 영화는 뭐할 염두도 (웃음) 내보내고요.
1: 작은 영화를 한번 해볼 생각은 있으시다. 예예, 한번. 알겠습니다. 생각합니다. 영화팬들 다 기다릴 거예요.
6: 예. 예. 감사합니다. 예,
1: 오늘 말씀 감사합니다. 예예. 임건택 영화 감독님이었습니다.
7: 윤태곤의 눈.
1: 자, 윤태곤의 눈. 의지와 전략그룹 더모와의 윤태곤 정치 분석 실장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 오늘은 6월 국회 얘기를 해보죠. 이게 뭐 금요일 날 뭔가 합의를 할것 같으니 또 무산되고 무산되고 계속 이랬습니다. 그렇죠. 이게... 지금 어떤 분위기예요? 네, 되긴
7: 될것 같은데요. 예. 제 생각에 마지막 꼭지를 아직 못 땄는데 방금 말씀하신 대로 이인영, 나경원, 오신환, 상당 네. 교섭단체 원내 대표가. 어제도 만났어요 어제도, 어제도 오후에도, 예. 어제 오후에도 이제 정상화 방안을 논의를 했는데 최종 합의에 못이뤘다 그러고 오늘 아마 또 만날 것 같아요 예. 또 모르죠 어제 밤 사이에 예를 들어서 원내수석부대표 이런 사람들이 만났었을
1: 뭐, 전화 통화했을 수도 있고요
7: 예,
4: 예.
7: 자 지금 가장 큰 쟁점 안 되는 일은 뭐예요 지금 표면적으로는 네. 패스트트랙 철회 사과를 한국당이 여전히 요구하는 것으로 알려져 있지만은 네. 그렇지는 않고요. 네. 예. 사과 부분은 제 문구는 잘모르겠습니다만좀 이제 추상적인 유감 정도로 절충이 된것 같아요.
4: 음흠.
7: 그리고 철회는뭐 법적으로나 정치적으로나 말도 안 되는 소리고 <웃음> 앞으로 어떻게 하느냐가 쟁점이에요. 네. 그러니까 지금 이제 상임이 법사위 본회의를 거치는 동안에 어떻게 하느냐. 지금 세 가지 법안이 있지 않습니까? 네. 세 가지 법안에 대해서 네 가지 안건이 있는 것인데 그 검경 수사권 조정은 네. 이제 두 개가 들어갔으니까 해당 안건의 처리 방향을 놓고 한국당은 합의 처리한다 이걸 이제 음. 합의문에 넣자. 근데 이제 민주당 쪽은 합의에 노력한다 이렇게 쓰자. 뭐 여기서 이제 접점을 못 찾는다 이런 이야기가 들리네요.
1: 아니 근데 합의가 안 돼서 패스트 트랙에 올린 거잖아요. 맞아요. 근데 합의를
7: 문구에 넣 하는 건 이거 논리적으로 말이 안 되는 거아니 맞습니다. 그러니까 이게 충돌하는 거죠. 근데 예. 정치적 합의라는 거는 뭐 법을 뛰어넘는 거니까 불법만 아니면 야뭐 예. 합의 처리한다는 게 불법은 아니니까. 근데 이제 방금 김경랭크그 이야기 한 대로 패스트트랙의 의미 자체가 합의가 안 되니까. 그렇죠. 오 분의 3 이상이 동의하면은 시간이 지나면은 상임위 법사위 본회의에서 각각 의견 절차를 받는다. 이거고 네. 반면에. 합의 처리를 위해 노력한다는 거는 거는 은또 대범 좀 하나마나한 하나, 하나, 하나 말이에요. 그렇죠. 아이, 우리 노력했는데 네. 안 되네. 뭐 이러면 할 말이 없는 거고. 네. 오 절충점이 어디가 될까요? 그러게
4: 말입니다. 그게 참뭐 <웃음> 정치인들이 네.
7: 어떤 이렇게 또 나쁘게 말하면 꼼수고 좋게 말하면은 정치적 사, 창의력으로 창의력에 뭘 네. 만들 수 있, 만들긴 만들 것 같아요. 창의력이 필요하죠, 네. 사실은. 네. 그렇죠. 예. 근데 만약에. 이제 뭐될것 같다고는 하셨는데 네. 안될 수도 있는 거잖아요. 그렇죠. 자 그럼 옵션이 세 가지입니다. 예를 들어서 교섭단체 합의, 한국당까지 합의해서 임시국회 여는 게 제일 좋고, 네. 그안될 경우에 그럼 한국당은 제외한 나머지 정당, 교섭단체로는 민주당하고 바른미래당까지 네. 참여해서 여는 거. 그 다음은 민주당 혼자 여는 거. 이렇게 세 가지인데 두 번째 안은 현재 단계에서는 바른미래당의 반대로 기각. 두
1: 번째 아니라는 거는 한국당을
7: 제외한 나머지, 나머지 교섭단체들. 예. 그러면은
1: 이제 세 번째가 민주당 단독인데 이렇게 되면은 가능은 한 거예요?
7: 소집만 됩니다. 소집만. 아 소집만 되나? 네. 그런데 이제 안와 버릴 거 아니에요. 안 오겠죠. 예. 네. 교섭단체 합의가 없으면 상임위 등이 열릴 수가 없어요. 그럼 이제 본회의 소집해가지고 막 야당 규탄하고 끝나는 모양새가될 건데 그러면은 지금 어쨌든. 좀 진척이 돼 있거든요 사실은 여야의 이 협상이. 그렇다, 이 협상이. 그런 것 같아요 분위기가. 음. 거꾸로 돌아갈 가능성도 있으니까 음. 민주당에서 그런 선택을 뭐 좀더 계속 이게 난항의 겪고 잘 안되면 모르겠습니다만은 당장에 뭐 이번 주에 이런 식으로 갈 가능성은 낮아 보인다는 음. 거죠. 그러니까
1: 결국은 한국당하고 합의를 해서 6월 국회를열 가능, 가능성이 아니라 그럴 수밖에 없다. 사실상 그러하다. 예. 네. 그 그러면... 6월 국회가 지금 어떻게 될지 좀 전반적으로 전망을 하면은 뭐
7: 날씨로 따지면 어둡습니까 아니면은 지금 밝습니까 근데 이~ 제 이름 말씀드리고 싶어요 예. 뭐 사실상 오늘 협상이 잘 돼도 다음 주부터 시작을 하는 건데 자 쟁점들이 몇개 있습니다 예. 지금 정부가 추경안을 제출해 놓은 게 (4월 25일이에요) 예. (6조 7천억 원) 정도인데 한국, 한 달이 넘었군요 네, 한국당은 음. 재해 추경 주경, 재해 추경이 그 산불 후속 예산 등이죠 이한 네. (2조 2천억 원) 정도 돼요. 이거 먼저 하고 나머지는 철저히 심사하자 뭐 이런 음. 입장인 것인데, 근데 이런 추경은요 과거에도 보면은 한국당이 내심 바라는 지역이라든지 뭐 사업 같은 게 있을 거 아니겠습니까? 네. 그런 쪽도 좀 증액해주고, 그렇죠. 뭐 하는 음. 식으로 해가지고 협상이 가능할 거예요. 음. 그 다음이 이제 탄력 근로제 단위 기간 최저임금 결정 체계 관련 법안, 뭐 소방공무원 국가직 가는 이제 소방공무원법. 택시 종사자 관련 및 카풀 관련법 그리고 이제 이른바 유치원산법 고교무상교육을 위한 초중등교육법 등이 있는데 음. 이 법들이 지금 말로는 이제 민생법안이라고 뭉뚱거려져 있는데 일부는 정말 쟁점이 없는데 일부는 쟁점이 있는 법안들이에요. 뭐, 고교무상교육 같은 거 하는 거 자체는 좋은데 돈 누가 낼 거냐, 음흠. 지자체에서 할 거냐, 정부, 중앙정부가 줄 거냐, 이런 건 되게 쟁점이 있거든요. 탄력근로지만 해도
1: 이거는 그렇죠. 저기, 노사, 어, 사회적 사 합의기구에서도 제대로 합의가 안 돼서 지금 네.
7: 넘어왔거든요, 국회에서. 국회로. 물론 그것은 이제 한국당은 찬당해줄 가능성이 높으니까 음, 아, 쟁점이 그, 그, 그. 이제 다른 쪽으로 형성되는데. 예. 그러니까 음 그런 것들 같은 경우엔 꼭 한국당이 반대해서가 아니라 실질적인 논의 자체가 잘안돼 있는 법들이 상당수가 있어요. 민생법안이라고뭉뚱그려져 있지만은. 그러니까
1: 지금 6월 국회가 열기도 어려운데 어, 이제 우여곡절 끝에 열리기는할 거예요. 근데 네. 열린다고 하더라도 속시원하게 착착착 처리될 방법, 아,
7: 그럴 가능성은 높지 않겠네요. 근데 제가 여기서 말씀드리고 싶은 게 이게 중요한 포인트, 제가 생각한 중요한 포인트가 네. 앞서 지렁, 짚어본 그런 문제로 치열하게 논쟁을 하고 서로 대안을 하고 그게 국회입니다. 그렇죠 국회에서 일하라는 게요 그런 거 가지고 이제 싸울 일이 있으면 그런 거 가지고 싸우고 우리 아는 이거고 당신들 아는 이거고 그럼 여기서 절충점을 이렇게 찾고라고 네. 하는 것이지 지금 이제 언론에서 흔히 이제 민생 법안이 몇 개가 밀려 있어 가지고 뭐 빨리 국회가 일을 안 해요 처리가 안 되고 이러는데 사실은 과거 정부 때도 이건 똑같은 프레임이었어요 정부가 내놓는 법안들에 대해 가지고 이제 민생 법안 이렇게 해 가지고 뭐 경제 살리기 법안 왜 빨리 처리 안 해주냐 이런 거였는데 국회를 열라고 하는 게 정부가 내놓은 뭐 푸닥푸닥 처리하라고 하는 게 국회를 열라고 하는 게 아니잖아요. 네. 그러니까 잘 따져보고 할건 하고 안할건안 하라는 게 국회인데 지금 핵심적인 문제는 그 따져 보는 걸안 하고 있으니까 문제고 보통 이러면요 시간 쭉 끌다가 막판에 후다다닥 제대로 따지지도 않고 아. 뭐 하루에 뭐 몇십 개 처리했다 이렇게 넘어가지 않습니까? 몇십 개 처리한 게 좋은 것만은 아닌 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까 제발 국회를 열어가지고 네. 그 내용으로 싸우자 제 주장은 뭐 지옥, 사이코패스 이런 걸로 싸울 게 아니라
1: 내용으로 싸우는 거본지 오래됐습니다.
7: 그러게 말입니다. 예. <웃음>
1: 오늘 말씀 잘 들었습니다.
7: 네 감사합니다. 의제와 전략 그룹 더모아의
1: 윤태곤 정치분석실장이었습니다. 김경래의 최강기사 2부는 여기까지 하죠. 3부는 류여준전 장관님과 함께하는 보수의 품격 마련도 있고요. 어 헝가리 쪽도 한번 현재 연결해 보겠습니다. 잠시 후 3부에서 뵙고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후에 뵐게요.
4: 김경래의 최강시사
1: 김경래의 최강시사 3부 시작합니다. 3부는요. 진정한 보수의 가치와 품격을 생각해보는 보수의 품격 마련되어 있습니다. 월요일 3부에 항상 윤여준 장관님과 함께 합니다. 윤 장관님의 얼굴을 확인하실 분들은 유튜브 라이브로 들어오셔서 확인하시면 좋겠습니다. 물론 제 얼굴도 확인할 수 있습니다. 덤으로. (웃음) 윤여준 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어, (웃음) 오늘은 뭐, 결국은 뭐 정치 현안이긴 한데, 그래도 조금 다른 얘기로 출발을 해볼게요. 이 부분은, 어, 여러분들이 얘기를 하셨는데, 사실 막 정치적인 쟁점이 아니라서, 크게 뭐 이렇게 논란이 되는 부분은 아닌데, 국무총리는 뭐 하는 (웃음) 데일까? 어, 그게 뭐 정권 초기에 항상 좀 약간 어, 논란이 되기도 해요, 항상. 어, 최근에 그리고 또, 이낙연 총리가 존재감이 조금 많이 커졌어요. 과거 여타 다른 총리에 비해서. 그래서 그리고 또뭐 이낙연 총리 취임 2주년이라네요. 음, 어, 그렇죠. 지난 지난 주가 초대
8: 총리였으니까 그렇죠.
1: 뭐 여러 가지로 그래서 총리 국무총리라는 자리는 어떤 자리니까
8: <웃음> 어떤 자리입니까? 한마디로 하면은 아, 이게 대통령을 대신해서 국정을 조정하는 자리죠뭐1인지야 만인지상 아, 이건 너무 아니, 옛날 말이죠. 항상 언론이 이제 그런 표현을 쓰죠. 그런데. <웃음> 예. 저는 정부에 있을 때도 그때마다 이건 말도 안 되는 소리다 <웃음> 옛날 조선조 때 영정을 <웃음> 예, 얘기하는 건데 그렇죠, 예. 지금의 국무총리가 어떻게 만인지 상이냐 네. 이게 말이 되느냐 그런 얘기를 했었는데요 언론은 그런 표현을 쓰기 좋아했죠 요즘에는 음. 그런 표현 을덜 쓰는 것 알았어요. 같은데 예. 근데 저는 제가 이제 공직생활하는 을 동안에 경험을 통해서 볼때제 예. 생각에는 대한민국 공직 중에서 가장 하기 어려운 자리가 두 자리가 있다고 생각을 오. 해요. 그게 뭐냐 하면 예. 첫 번째가 국무총리라는 자리고 예. 두 번째가 대통령 비서실장이라는 자리예요. 비서실장. 네. 아. 왜 그러냐 하면 그두 자리가 네. 이 국정을 조정하는 자리인데요. 네. 좀 자기 직책을 아주 능동적이고 적극적으로 수행을 하면 네. 금방 설친다는 소리가 나옵니다. 아. 네. 그러면서 이제 견제가 들어가요. 예, 맞네요. 그게, 그게 조심스러워서 소극적으로 하면 금방 무능하다 소리가 나옵니다. <웃음> 그 둘다안 좋은 거거든요. 그러네요. 그럼 어떻게 하면 설치, 설친다 소리도 안 듣고 무능하다 소리도 안 들으면서 자기 역할 하느냐. 네. 절대 쉬운 일이 아니에요. 아
1: 이게 한마디로 말해서 길이 두 가지가 있는데 어느 길로 가도 욕을 먹는다. 그렇죠.
8: 예, 균형을 잡기가 쉽지 않거든요. 음...
1: 네. 그리, 그러면 이게 사실은 뒤에 가서 여쭤볼 일인데, 먼저 여쭤보고 시작을 해야 될것 같아요. 지금 이낙연 총리에 대해서는 세간의 평가는
8: 어떻습니까? 제가 보기에는 뭐 네. 평이 좋은 것 같아요. 균형을 잘 잡고 있다? 예, 네, 아. 제가 보기도 그래요. 예, 네, 그러니까, 음, 아주 존재감이 없지도 않으면서, 네. 이렇게 존재감을 만들려면, 무 문제가 있을 때 네. 적절하게 나서고 적절하게 들어가고 이거 해야 되거든요. 쉽지 않은데 그 상당히 잘 하는 것 같아요. 예, 예. 예. 그리고 이제 국민들이 인상을 받은 건 주로 국회 본회의장에서 <웃음> 야당 의원들의 질문에 대한 답변이 아직 그 임기 응변인 건데 말하자면 네, 네. 예, 굉장히 그뭐 비굴하지도 않고 오만하지도 네. 않게 예, 굉장히 잘. 정부 입장은 대변한다. 음, 네. 잘 방어한다 말하자면 공격에 대해서 이런 인식들을 국민들이 많이 하고 있어서 음. 그 점에서 굉장히 높은 점수를 받고 있는 것 같더라고요. 네. 근데 이제 아까 말씀하셨잖아요. 이좀 뭐랄까요? 존재감이 너무 드러나면은
1: 좀 살친다. 라는 <웃음> 한뭐 세간에서 네, 그렇게 얘기하기도 한다 그러는데 최근에 이제 공직 기강에 관련된 얘기들이 뭐몇달 사이 혹은 뭐한 1년 네. 사이에 굉장히 네. 많이 나오고 있습니다. 그렇죠. 청와대 뭐 비서관들 얘기도부터 시작해서 지금은 이제 뭐 외교부 네. 그런 건까지 해서 근데 이 어, 이낙연 총리 같은 경우에는 이 어떤 그 공식적인 자리에서 그, 그 장관이나 공무원들을 공개적으로 좀 뭐랄까요 한마디만 질책하는 네. 그런 모습들을 많이 네, 보였어요. 네, 있었죠. 네, 있었죠. 그거는 뭐 국무총리로서의 당연한 일이겠죠. 아무래도 물론이, 물론이죠.
8: 예. 그 정도도 안 해서야 무슨 국무총리예요? 그러니까 군기반장 뭐요렇게 해석을 해도 되나요? 그 음, 내가서 아니 뭐 그렇게 이름을 붙이려면 붙일 수도 있겠으나 네. 문제는 받아들이는 쪽이 받아들이는 쪽이 국무총리가 인사권자가 아니에요. 그렇죠. 대통령 인사권자란 말이죠. 재청권이 음. 있다고 그러지만 네. 네, 그렇기 때문에 국무 총리가 지적을 하면 안 하는 것보다는 네. 공직사회의 기강에 좀 잡히겠으나 그러나 이렇게 국민이 기대하는 것만큼의 효과는 없다고 봐야죠. 그런데 음. 재청권이 있다는 게 항상 이제... 어.
1: 대통령 당선이 돼서 임기를 시작할 때 책임 총리라는 얘기 나오잖아요. 항상, 아, 역대 대통령이 항상 책임 총리제 한다고 그랬죠. 예, 그러니까 뭐 인사권이나 이런
5: 부분들은 예, 어느 수준에서 예.
1: 총리한테 어, 위임을 할 것이냐 이런 부분에 대한 논쟁들이 좀 있었는데 이번 정부는, 문재인 정부는 그 앞에 있었던 정부들하고 조금
8: 다른 게 있, 보입니까? 어떻습니까? 비슷한가요? 글쎄요. 뭐큰 차이가 있어 보이지는 아, 않는데요. 그래요? 예. 음,
1: 그렇다면은 책임총리한다 이런 것도 사실은 좀 공연불 아니었나라는 생각도
8: 좀들고 우선 저는 이낙연 총리가 임명이 되고 나서요. 총리 비서실장 인사가 있었어요. 네. 비서실장이 청와대에서 인사를 했다고 그때 알려졌거든요. 아, 처음에요? 네. 그걸 보면서 아, 저게 무슨 책임총리제냐. 최소한 다른 자리는 몰라도 국무총리 비서실장은 어쨌거나 실장이라는 직급이 높을 뿐이 지 비서잖아요. 네. 그럼 총리가 편한 사람 쉽게 말해서 네. 예. 경험도 많고 자기에게 도움이 된다고 생각하는 네. 그런 좋은 사람을 총리가 골라서 쓰게 하는 게 국무총리에 대한 예의이기도 한거 아닙니까. 네. 예. 그런데 그걸 청와대가 이렇게 인사했다고 언론에 보도가 나는 걸 보면서 네. 아 이건 정말 청와대가 잘못하는 거다, 그렇다면. 네. 네, 어떻게 국무총리를 책임 총리한다고 임명해놓고 비서실장은 자기들이 인사를 해버리느냐. 예뭐 음. 네, 그런 생각을 제가 한 일이 있어요. 그그 음. 그 이후에 음. 비서실장이 바뀌긴 했죠.
1: 음. 그랬죠, 바뀌었습니다. 네, 바뀌긴 네. 했는데 어쨌든 처음에 봤을 때는 어 이게 음. 청와대의 입김이 음. 너무 많이 들어가 사회였다. <웃음> 예, 이렇게 예. 보여셨군요
8: 그리고, 네. 또, 초기에 좀, 공직사회에서 나왔던 얘기가, 네. 음, 이낙연 국무총리가 농담으로 공무원들이 하는 얘기가, 네. 전남지사 때보다도 힘이 없다.
1: 아, 처음에 <웃음> 전남지사다가
8: 총리를 했잖아요. 예. 공직, 공무원들이 그렇게 농담을 하는 얘기를 들었거든요. 음. <웃음> 예, 그래서 내가, 아, 저런 얘기는 공직사회에서 나오는건 정말 안 좋은데, 음. 청와대가 저렇게 하나 하는 생각을 잠깐 했었어요. 근데 그 후에는 그런 말이 많이 없어졌던 것 같아요. 처음에 그런 지적들을 좀 받아가지고 조금 음, 방향이 모르겠지. 수정됐다 네, 이렇게 뭐 그랬다면 볼 수도 그랬다면 있겠네요. 그
1: 다행인 거고요. 음, 근데 보면요, 이뭐 이낙연 총리 같은 경우에는 꼭 대통령은 일주일에 한번 독대를 한대요. 네. 독대를 해서 뭐 밥도 한번 같이 먹고 점심 같이 먹고 이제 현안에 대해서 네. 얘기를 많이 네네네. 한다는 거죠. <웃음> 그래. 게 보통 일상적인 겁니까? 다른 정부에서
8: 대개 해치요 했는데 네. 네, 문제는 이제 같이 뭐 오찬하는 거 형식도 형식이지만 얼마 깊은 대화를 나누느냐는 게 중요하죠. 그렇죠? 총리 입장에서는 국정 중요한 현안들이 있으니까 그런 현안에 대한 대통령의 생각을 분명히 알아야 총리로서 그죠 역할할 수 있는 거잖아요. 네, 네. 그런 점에서는. 대통령과 국무총리 간의 그~ 그런 정례적인 만남 대화가 굉장히 중요하죠 예 특히 인사문제 같은 건더 그렇고요 아직까지는 뭐~ <웃음>
1: 총리라는 자리에서 권력이 나온다기보다는 이제 대통령과 관계가 어떻게 설정되느냐에 따라서 그 권력이 이제 나온다 뭐~ 아, 이렇게 지금까지는 그렇화해야겠죠
8: 헌법상 국무총리가 네. 독자적인 권력을 행사하기는 어렵게 돼 있으니까는 제도적으로도 음, 네. 대통령이 얼마나 권한을 주느냐 근데 네. 이제 보면 그 정말 대통령이 상당 부분 힘을 주어서 네. 예, 국무총리로서 역할을 충실하게 충분하게 네. 했던 분들도 뭐 소수지만 있긴 있었죠. 어,
1: 어떤 경우가 있었죠 예전에? 뭐,
8: 얼핏 생각나는 게뭐 박정희 대통령 때는 뭐 권위주의 시절이니까 좀 다르지만 네. 그때 한때 JP가 아. 국무총리가 되니 됐었어요. 네. 근데 그때는 이제 JP의 위상이 권력층 내에서 부 위상이 이제 이인자라서 항상 들었잖아요. 네. 그래서 여러 가지 풍파도 겪었지만. 이제 그러던 존재가 국무총리가 되니까 많은 사람들이, 아, 네. 박 대통령이 후계자로 이제 아하. 생각을 하는 거구나. 네. 그걸 아주 공개적으로 표시하는 거구나. 이렇게 받아들여가지고, 네. 그때 뭐 JP 파워가 뭐 오래 가진 않았지만 음. 총리할 때 대단했죠. 초기에는. 그랬군요. 그러고 나서 지금 제 기억에 떠오르는 분은 노무현 대통령한테 이해찬 국무총리가 네. 굉장히 총리로서 대통령 적극적인 역할을 주었다고 기억이 돼요. 그랬군요. 근데 지금 이낙연 총리가요. 네. 어, 대선 주 이렇게 여론 조사할 때 네네. 대선
1: 주자의 여, 네. 여권에서는 뭐 수위를 달리는 걸로 그렇게 계속 조사가 되고 있어요. 이거는 일상적이었습니까?
8: 아니 그렇지 않죠. 근데 네. 다만 이제 국무총리라는 자리에 있으면 네. 어, 많은 국민들한테 단시일 내 본인을 알리는. 음. 그런 효과를 갖게 되죠. 네. 네, 그래서 많은 분들이 국무총리를 이제 정치적 야망이 있는 분 중에도 예. 그래서 국무총리를 하려고 했던 분들도 있고 그런 건데 예. 현지 국무총리라는 프레미엄이 분명히 있긴 있겠죠. 네, 그러나 예. 그것만은 아닐 것이고 아까 말씀하신 것처럼 국무총리로서 역할을 잘 수행한다 음흠. 하는 긍정적인 평가가 국민들한테 있으니까 예, 그게 반영된 게 아닌가 그렇게 봐야 되겠죠. 근데 이제 한 가지 좀 아이러니한 것은 네.
1: 국무총리 출신 정치인들이
8: 대선이 다안 됐어요. <웃음> 그러니까 그렇죠? 그게 예. 다른 거예요. 그러니까 예. 어, 말하자면 뭐 많은 만인, 일인자 많은 지상이라고 칩시다. <웃음> 예. 그래서 <웃음> 인자라고 치자고요. 예. 예, 2인자의 위치와 1인자의 위치는 전혀 다른 거예요. 아하. 예, 그러니까 대통령과 국무총리는 예. 전혀 다른 자질. 요구하는 것이라서 아, 그럼요. 그래서 국무총리를 잘했다고 해서 반드시 훌륭한 대통령이 될 거다라고 기대하는 건 저는 무리라고 생각하는 거죠. 음. 국무총리로 독특한 위치가 있기 때문에 물론 뭐 잠재력이 있어서 대통령을 잘하는 분도 있을 수 있지만 국무총리로서 역할 수행을 잘했다고 해서 그분이 반드시 훌륭한 대통령감이다 이렇게 보는 건는 무리일 수 있다는 거죠. 네. 어뭐
1: 언뜻 떠오르는 분들이 굉장히 많아요. 이회창전 총리라든가. 아그참이회창 아, 네. 총리를 어 아, 제가 저, 가까이서 네. 한때는
8: 뭐 그림자니 <웃음> 네. 분신이 하는 말들을 정도로 가까이서 네. 보좌를 했던 일이 있었죠. 예. 네. 네. 그러니까 네.
1: 이예창 총리께서도 결국은 이 뭐랄까 대선에서. 패배를 예, 했죠. 그분은 네.
8: 그분은 이제 국무총리로 명성을 날린 이유가 총리로서의 역할을 구체적으로 뭐 잘해서가 아니라 예. 대통령한테 고개를 들었다는 것 때문에 그랬던 거잖아요. 어. 네. 예, 근데 그것 때문에 이 양반이 이제 국민들한테 점수를 많이 땄었던 거죠. 아, 예, 진짜 옛날 옛날 일이네요. 이것도. 대쪽 뭐 이런 게 언뜻 떠오르고요. 그 대쪽이라는 별명이 있었잖아요. 예. 제가 모실 때 한번 이런 말씀 드린 일 있어요. 현실 정치는 네. 이게 칼로 물을 베듯이, 예? 예, 뭐 자로 줄긋듯이 되는 게 아니잖아요. 참석은 네. 직선사고를 하시기 쉽거든요. 음. 예. 그래서 제가 그런 말씀을 많이 드린 일이 있는데 이랬습니다. 대쪽이라는 별명을 가지셨는데 대남의 특성이 뭐라고 생각하십니까? <웃음> 대답을 안 하세요. 내가 보통 생각하면 직선으로 쪼개지는
4: 거를
8: 예. 특성이라 생각하기 쉬운데 제가 보는 대남의 특성은 보건역입니다. 쉬었다가 제대로 돌아가는 거. 음흠. 그러니까 굽힐 때 굽히는 걸 절대 두려워하지 마세요. 아하. 네. 돌아가면 되잖아요. 예. 그 보건역을 가진 게대나무기 때문에 네. 대쪽이라는 별명을 그렇게 받아들셔야 됩니다라는 말씀드린 기억이 나네요.
1: 어찌 됐건 뭐예창전 총리 말고도 네. 보건, 이수성, 네. 뭐 이한동 등등 이게 네, 네. 뭐 굉장히 유명했던 국민 많이 총리들이 많이 있었는데 네. 사실은 어, 그 뒤에 정치 역정으로 보면 음. 그렇게 잘된 케이스가 별로 없었어요. 그러니까 뭐 정치인으로 네. 더 이상 성장하기는 네. 어려웠던 거죠. 그게 한계라는 거죠. 어쨌든 뭐 이번에 이낙연 총리는 아마 총선 때 네. 뭐 돌아올 것 같은데 당으로 네. 돌아갈 것 같은데. 원래 뭐
8: 또국회 국회, 뭐 국회 예. 계시다간 예. 거잖아요. 예, 그래야 되겠죠.
1: <웃음> 어떻게 될지 한번 좀 지켜보는 것도 <웃음> 어, 보는 사람 입장에서는 관전하는
8: 것이 있을 것 같아요. 흥미롭게 보는 사람 많이 있을 겁니다.
4: 예, 예. 네.
1: 아. 이, 현안들 한두개 여쭤보려고 했는데 시간이 없어서 어 그래도 한두개좀 여쭤보겠습니다. 현안이 뭐가 있는데? 요 아니 그 지금 어 서훈 국정원장하고요, 네. 양정철
8: 민주연구원장 네. 만남 이거 어떻게 네. 보십니까? 아뭐 사적으로 친한 사이였다는 거 아니에요? 뭐뭐 <웃음> 뭐 그러니까 노무현
1: 대통령 시절에총와대에서 아, 그러니까 예. 뭐
8: 양정철 직 원장이죠? 원장 국정원장이죠. 아, 국정원장. 양정철 <웃음> 민주연구원장. 민주연구원장 원장이죠. 예, 예. 네, 그러니까 이제 그렇게 오랫동안 밖에 있다가 예. 그런 자리를 돌아왔으니까 평소 친한 사이였다면 뭐 소원 원장이 이제 그 축하할 겸뭐 자리를 가질 수도 있겠죠. 네. 그런데 어쨌거나 어 제가 보기에도 신중하지는 않았다는 거예요. 음. 예, 그 그런 사적인 관계가 있다 하더라도 네. 시기가 시기니 많지 북정 원장이란 자리의 성격상, 네, 예. 좀 조심했어야 된다.
1: 조심했어야 된다. 예. 하지만. 이미 벌어진 일이니까. <웃음> 뭐, 사퇴하라는 얘기도 있어요. 정원장은 아, 뭐.
8: <웃음> 일정 부분 야당의 공세겠죠. 예. 어, 정적 의미를 부여하려고 다 그러는 거잖아요. 예. 알겠습니다.
1: 또한 가지 여쭤보고 싶은 게, 네. 제가 그, 조금 이따 인장관님 인터뷰 끝나고 나서 헝가리 쪽 연결을 할 거거든요. 아, 네네. 헝가리 쪽 연결을 할 텐데, 이거 굉장히 큰 사고예요, 사실. 아, 물론이죠. 그죠. 어, 거의 한 30명 가까운 분들이. 예, 지 예. 음. 뭐 이렇게 사고를 당하신 네, 거고요. 예, 예.
4: 그러니까
1: 이 상황에서 지금 정치권으로 좀 얘기가 예컨대 뭐 자유한국당 민경욱 대변인은 골든타임그 끝에 3분이다.
8: 이런 발언들은 저는 왜 하는 건지 잘 아, 저도 모르겠다. 저도 그건 모르겠어요. 그게 무슨 의도로, 생각... 의도로 그런 얘기를 하는지는 모르겠어요. 어떻게 보면 네? 어떻게 보면 어차피 그 희생자는 네. 생존 가능성이 없는데 네. 왜 정부가 호들갑을 떨고 거기에 뭐 구조대 보리하는 이걸 비아냥거리는 것처럼 들리잖아요. 그 뉘앙스가 좀 있죠. 그러니까 그러니까 네. 그래서 야, 어떻게 뭐 야당이든 여당이든 그걸 떠나서 현직 네. 국원이면 국민의 대표예요. 예? 그럼요. 예. 국민의 대표라는 사람이 그 상황에서 저런 발언을 하느냐. 음. 저도 정말 그 의도가 뭔지 납득이 안 가더라고요. 음.
1: 영하님이 보시기에도 이게 아, 정치적으로도
8: 득이 안 되지 않을까요? 아 그게 무슨 정치로 이해득실 따질 일입니까? 그게참 <웃음> 네?
1: 어렵습니다. 이게 근데 이게막 아까도 잠깐 박지원 의원하고도 이거 비슷한 얘기를 나눴었는데 네. 이뭐 이것뿐만 아니라 자꾸 막말이 퍼레이드처럼 연속극처럼 진행이 되는 게 이게 왜 그럴까? 과연 뭐 그런 부분 혹시 좀 생각해 보신 적이 있으신가요?
8: 글쎄요. 한국 정치하시는 분들 중에 교양이 부족한 분들이 많은가 보죠
1: 아, 참 뼈아픈 얘기네요 교양이 부족하신 분들은
8: 잠시 좀 생각 좀 하고
1: 말씀을 좀 해주셨으면 좋겠습니다 알겠습니다 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네 수고하셨습니다 보수의 품격 윤혀준 전 장관님이었고요 김경래의 청각기사 듣고 계신 지금 시각은 8시 47분입니다
0: 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사
4: 네, 헝가리
1: 부다페스트 잠깐 연결해 보겠습니다. 정확하게 따지면 유람선이 침몰한 지여세째가 됐고요. 어, 지금 수색의 어떤 결과물들이 나오지 않고 있어서 어, 좀 굉장히 안타까운 상황입니다. 현지에 있는 KBS 보도국의 강병수 기자 연결해 보겠습니다. 강기자 나와 계십니까? 여보세요 여보세요 강병수 기자 아 지금 전화 연결이죠 네 강병수 기자입니다 아 예예 예. 어 지금 잘 들리시죠 제 얘기? 네 지금 잘 들리긴 하는데 여기가 네.
0: 전화가 잠깐잠깐씩 끊겨서 조금 딜레이가 되는 거를 이해를 좀해주니요
1: 알겠습니다. 청취자 여러분들도, 어, 약간 좀 양해해 주시고 들어주시기 바라겠습니다. 지금 거기가 현지 시각이 새벽 2시라고요?
0: 네, 이제 1시, 정확히는 1시 49분이고요. 네. 네, 2시.
1: 예, 늦은 시간 연결해 주셔서 고맙고요. 지금, 어, 일단은 뭐 실종자 관련해서 새로운 소식이 들어온 거는 아직 없지요. 여보세요? 강병수 기자?
6: 네. 예. 네, 지금 다시 들렸습니다. 예, 네.
1: 예. 이게 전화가 자꾸 끊기네요. 청취자 여러분들, 예. 죄송합니다. 이, 어, 실종자 수색 관련해갖고, 뭐, 새로 들어온 소식은 현지에서도 아직 없지요?
0: 네. 아직까지 뭐, 밤이 워낙 어두운 시각이니까, 현지 시각으로는 실종자 수색 작업이 지금은 아마 중단이 된 상태일 거고요. 예.
2: 그두 가지가,
0: 기준으로?
1: 예, 예. 네. 두, 두 가지가 궁금해요. 첫 번째는, 어, 실종자 수색이 제대로 안 되는 상황이니까 아마 범위를 많이 넓혔을 것 같은데 어디까지 넓혔는지가 궁금하고 선체 수색은 내일 하는 것인지 어, 현지시각으로 내일 하는 것인지 좀 궁금하고요.
0: 네. 음, 어떻습니까? 일단 그 뒤에 질문 밖에 제가 지금 아, 안들렸는데아 예예.
1: 선체 수색부터 먼저 말씀해 주세요. 네.
0: 네, 선체 수색 같은 경우에는 이 네. 오늘 오전 현지 시각으로 오늘 오전 일곱 시에 한국 정부랑 헝가리 정부가 네. 다시 만나가지고 수중 수색 여부를 두고 이제 최종 회의를 할 계획입니다. 음. 이 계획을 통해 가지고 지금 일단은 수중 수색.
1: 여보세요. 아, 청취 자 여러분 죄송합니다. 이 전화를 잠깐 끊고 다시 연결을 해볼까요? 전화가 어, 이제 국제 전화로 연결을 하고 있는 거라서 잠깐 잠깐 끊어지네요. 아마 좀 방송에 차질이 생겨서 어, 죄송하고요. 지금까지 들어온 소식을 잠깐 정리를 해드리면은 어, 일단은 어, 선체 수색을 오늘 아침, 그러니까 현재 현지 시각으로 오늘 아침 현가리 정부와 상의를 협의를 할 예정이다. 이제 선체 수색을 어, 실제로 할지 말지가 아직 결정되지 않은 것 같습니다. 그래서 협의를 해서 진행을 할 것인지, 어, 아까 일부에서 저희들이 브리핑에서 잠깐 전달을 해드렸었는데, 헝가리에서는 이제 유속이 빠르고, 어, 시야가 확보되지 않았기 때문에 좀 위험하다. 이런 입장을 좀 갖고 있는 것 같고요. 이 한국 측에서는 위험에도 불, 위험함에도 불구하고, 워낙 그 우리가 파견된, 어, 대응팀이 굉장히, 어, 베테랑들이기 때문에 선체 수색을 할수 있다. 이렇게 지금 하고 있어서 협의가 진행 중인 것 같아요. 자 강병수 기자 연결돼 있죠? 네,
0: 네 연결됐습니다. 네,
1: 그 협의를 한다는 것은 아직 결정이 완전히된건 아니네요.
0: 네, 일단 이수종수선아
1: 이게 좀 전화 상태가 너무 안 좋아서 아, 죄송합니다, 선체 여러분들. 어 일단은 어 지금 선체 수사. 선수... 우리
0: 정부. 네,
1: 예, 네 예, 말씀해 주세요.
0: 네. 네, 우리 정부 같은 경우는 이제 선체 수색, 수중 수색이 조꼭 필요하다 네. 이런 입장인 거거든요. 네. 이뭐 선체 내부 수색이 충분히 이루어지지 않은 상황에서 통가리측 주장하는 것처럼 뭐 인양을 먼저 하게 되면 네. 일단은 삼박이 파손될 우려가 좀 있고 네. 혹시라도 이제 제 강경화 외교부 장관도 여러번좀 강조를 했던 것처럼 네. 이 혹시나 이제 사망자의 시신이 유실될 가능성도 높다고.
4: 예. 네, 이게
1: 전화 상태가 계속 안 되는데 강병수 기자 지금 제 말씀 혹시 들리시나요?
0: 헝가리 네, 정부 같은 경우에는 조금 나아지긴 했지만 네. 뭐 여전히 유속이 빠르고 또 수중 시야가 잘 확보되지 않고 있다. 그리고 네. 실제로 뭐 헝가리 잠수사가 수중 수색을 하다가 굉장히 위험한 상황에 처해기도 했다. 뭐 네. 이런 얘기를 하면서 조금은 회의적이고 좀 빠르게 인양을 하자 이런 입장 차이가. 있습니다.
1: 그, 지금, 단유부강의 유속이라든가 이런 것들이 평상시보다 아직도 빠르고 이런 상황인가요? 아, 제 질문이 안 들리시는 모양인데. 강명수 기자, 혹시
0: 들리시나요? 네, 그, 단유부강 유속을 질문을 하셨는데요. 예, 예.
1: 맞습니다. 예.
0: 예, 단유부강 유속이 사실 지금은 이제 조금씩 나아주고 있는 것은 분명합니다. 저희 네. 그 취재진이 현지 시각으로 네. 금요일 새벽에 도착했는데 네. 금요일, 토요일 이때까지는 이 취재진이 육안으로 봐도 강의 유속이 빠르다고 느낄 정도로 굉장히 물살이 빠르게 흘렀는데요. 네. 예, 아마 그 단유부강 상류인 오스트리아 지역에서는 그때까지도 비가 좀 많이 오는, 왔기 때문에 네,
1: 네이 그 전화 연결이 원활하지 못해서 정말 죄송하고요. 지금 들어온 소식을 하나 좀 전달을 해드리면요. 어, 네. 그 단유부강에서 하, 사고 해역 14km 지점에서 유실물이 6 점이 수거가 됐다. 이 소식은 혹시 현장에서 접하셨나요?
0: 네, 유실물이 수거가 되기는 했는데 네. 이 대부분은 그냥 한국인 관광객들은. 아니 아니다. 일단은. 음, 네. 좀 얘기가 들어왔었고. 네. 다만 뭐 모자의, 모자의 머리카락 같은 게좀 묻어있어.
1: 있었... 네. 아, 이게 지금 어, 현지 전화 상태가 너무 안 좋아가지고 일단 여기까지 전화 듣도록 하겠습니다. 그 어, 강병수 기자 고생하셨고요. 어, 계속 취재해 어, 주시기 바라고 일단 전화 연결은 여기서 마무리를 하겠습니다. 청취자 여러분들 좀 양해 좀 부탁드리겠습니다. 이 밤에 어, 왜 전화, 상태가 왜 그런지는 잘 모르겠지만, 어쨌든 국제전화 상태가 너무 안 좋아가지고, 연결이 제대로 안 됐네요. 어찌됐든, 정리를 하면은, 어, 헝가리하고 좀 이견이 있어가지고, 어, 선체수석 부분은, 어, 현지 시간으로 오늘 오전, 그러니까 현지 시각이 지금 새벽 2시 가까운 시간인데요. 오늘 오전에 다시 협의를 거쳐서, 어, 선체수색을 할지, 그, 헝가리 쪽은 인양을 먼저 하자는 쪽인 것 같은데, 어, 그런 좀, 이제, 예컨대, 희생자가 유실될 수도 있고, 여러 가지 좀 문제가 있어서 우리는 수색부터 하자, 이런 입장인 것 같습니다. 그리고, 음. 어, 유실물들이, 어, 하류에서 좀 발견된 부분이 있는데, 그 부분도, 어, 이것이 희생자의 것인지, 실종자의 것인지, 아니면은, 어, 관광, 다른 관광객의 것인지가 조금, 어, 불확실한 상황이다. 그래서 좀, 좀, 추가적인 조사가 필요한 상황인 것 같습니다. 예, 어, 다음에, 좀 연결을 해가지고 좀 깨끗한 음질로 다시 한번 좀 들어보고 싶고요. 자, 김경래 의 최강기사 6월 3일 월요일 여기까지 하겠습니다. 어, 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 다시 한번 말씀드리지만 뭐 실종자들 수색에 끝까지 좀 최선을 다해주시고 어, 수색자들도 안전 조심하시기 바라겠습니다. 헝가리 측과 충분히 협의해서 안전한 방향으로 신속하게 이루어졌으면 좋겠습니다. 어, 내일 아침 7시 25분 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.